1: Hoy estoy algo eh, nervioso porque hemos cambiado la situación del, de, sí. del estudio. Entonces, a lo mejor la gente escuche un pelín de eco, pero creo que lo hemos solucionado muy bien, ¿vale? Simplemente sí, sí, por situar señor. a la gente. Los
2: calores y la falta de aire acondicionado nos han obligado a exiliarnos. <risa> Eh, hacia otra sala, pero... Bueno, no, pero
1: yo creo que, que no hemos solucionado bien, así que simplemente por, por decirle a la gente que lo sepa. Y es que estamos encarando ya a final de temporada, estamos hablando de eso, del calor, ya llegamos a, a verano, y está siendo una tercera temporada muy chula, muy intensa, y muy uh -huh. bonita. Y creo que parte de sí, eso, sí. que sea tan bonita, es que estamos reclutando gente. Como eso decimos. es lo que te iba a
2: decir, y además muy diversa, porque en esta tercera temporada, bueno, pues Memoria Sur se ha abierto a, 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 a personas que son, además, referencia para nosotros, y que acudimos a ellos muchas veces por teléfono, pero no han estado con nosotros aquí en el estudio. Y bueno, y dos de esas incorporaciones fantásticas han sido la de Víctor Heredia, que está hoy con nosotros, y la de Fernando Alonso. Pero sí que es cierto que yo detecto que esta tercera temporada ha funcionado muy bien el, el, la voz de una tercera persona que habla desde la experiencia, el conocimiento, el trabajo, eh, la sí, sí. veteranía de eh, su, su, su ámbito de trabajo. No Hemos tenido a Maripe Palara, hemos tenido a Fanny de Carranza. Hemos tenido a Jesús Hinojosa contando eh, todo el tema de la Pastora, aquel capítulo especial que hicimos de Semana Santa. Es decir, que yo creo que también está bien, pues ir abriendo, bueno, y que decirte de Víctor Heredia y Fernando Alonso, que además comienzan eh, a mediados de julio, eh, ya queda muy poquito, eh, esa sección tan fabulosa que nos encanta en el periódico, que se llama La Sombra de la Historia y donde en día alterno, bueno, pues cada día uno nos van a contar retazos de la historia de Málaga. ...que a mí me resulta fascinante... ...y que en la cuarta temporada... ...del podcast Memoria Sur... ...que por supuesto volverá en septiembre... Pues iremos también eh, incorporando con, lo, con los nuevos contenidos.
1: Exactamente, no, hemos abierto. O sea que, como verás, gente abierto tenemos, abierto. todavía queda mucha memoria sur. Totalmente, hemos abierto el abanico a la, a la mm -hmm. historia de Málaga, lo hemos hecho con personajes y con invitados, como tú estás diciendo, y como el caso de Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Que te... bueno, no presentado.
2: y además. Hay que decir, hay que decir eh, en, en, en honor además a los grandes profesionales que son tremendamente generosos, porque siempre, tanto Fernando como Víctor, que verdad que los llamamos para atracarlos, siempre les viene bien, nunca ponen ningún problema. Así que Somos como los cruceros,
0: nos dejamos atracar
1: Totalmente, pues nada Ahora vamos a desembarcar en una historia fabulosa ¿eh? Eso que es, sí, porque la historia de hoy eh, Vamos a contar cuál es esa historia La historia de la Hacienda San José Muchos la van a conocer como los locos o donde los locos. Y creo que, aunque no sea lo políticamente correcto, creo que es muy malagueño el... el sí, bueno, siempre claro. darle ese nombre y le reconocer. Cuando pasan los
2: locos o entra o sale de Málaga ¿no? Exactamente, es como para ese o sea,
1: punto, el
0: punto de partida y enfrente de la concepción. Esas referencias que, bueno, son, son lo que son ya me imagino que era perdiendo no pues ese nombre o ya pero bueno esas cosas de las nuevas generaciones que van teniendo otro conocimiento de la ciudad lo que lo que hemos heredado o lo que hemos escuchado de pequeño pues realmente es algo muy difícil ¿no? librarnos de eso bueno que bueno es una definición popular del de funcionamiento como sanatorio psiquiátrico de, este, de esta finca, esta hermosísima finca de, del entorno de Málaga,
1: exactamente porque es mucho más allá de ser ese centro de, de los locos como se le suele decir en Málaga Estamos hablando de que una de las mejores fincas de recreo que se conservan en la ciudad y que su historia nos va a enlazar con muchas otras que hemos hablado también durante eh, todo este Bueno, para empezar, está justo enfrente de la
2: Concepción, que hemos hablado mucho de, de la Concepción. Eso también es esta bien. temporada hemos tenido a Blanca,
1: el Aso de la Vega, de la de la contándonos
2: la Vega. toda la, ta, la botánica que tiene su sentido en el mm. jardín. Bueno, pues son casi fincas hermanas, ¿no? Incluso además también vinculadas con la, con la familia de la que
0: vamos a hablar hoy. Efectivamente, por un lado, porque claro, la autovía ahora establece una, una barrera como muy ancha, ¿no? Pero cuando lo, la, el límite lo formaba la carretera de Casa Bermeja, evidentemente ambas fincas casi se tocaban, ¿no? Eran claro. mucho más vecinas que, que ahora. Y, y después, porque realmente ese parentesco existe, ¿no? Como, aunque durante mucho tiempo, pues había firmado aquello de que la finca de la Concepción había sido. Un, un regalo ¿no? de, de, de Manuel Agustín Heredia, que había una confusión porque él tenía una finca en Los Montes no esta, que uh -huh. se llamaba San José esa coincidencia de nombre despistó durante mucho tiempo, pero ya con ya pues la, la, el hallazgo de documentación, hay que decir que tenemos trabajos muy buenos de, Mar, de Eva Frendo, de Manuel Morales, incluso de Manuel Muñoz Martín, que nos han ayudado a conocer mucho mejor la historia de la finca de San José, sabemos que la compró Tomás Heredia, Livermore eh, después de que su hermana Amalia y de que su cuñado Jorge Lorin compraran la, la confección. La de la confección. Y ahí ya... Como el chalecito de al lado, ¿no? no eh... Efectivamente, eran los hermanos y cuñados, pues eh, eh, vivían eh, o, o tenían su finca de recreo, una junto a la otra, muy similares, eh, porque cada una con su personalidad, uh -huh. pero bueno, esa vecindad, eh, en este caso, fueron Jorge y Amalia los que eh, fueron pioneros. Tiraron de la hermana. Efectivamente, uh -huh. luego fue Tomás el que ya sí y construyó o bueno, se hizo con la propiedad esta finca. Mm -hmm.
1: Desde luego, es eh, una finca, como tú estás diciendo, que tiene su importancia tanto en la arquitectura como en la jardinería, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Lo hablamos con Blanca Lasso de la Vega en ese momento, en el que la jardinería entre la, la clase alta de la Málaga del XIX era importante porque era una señal también de poder. Y es lo que vamos a ver, ¿no? Como ese edificio va cambiando. Pero tú decías en ese artículo que dejamos vinculado en la nota del podcast, eh, Víctor, que eh, en su momento, la referencia que tenemos que de ella es a partir del siglo XVIII uh -huh. y no era conocida como Hacienda San José, sino que era conocida como Hacienda de Nadales.
0: Así es, efectivamente. De hecho, es un... Es eh, un nombre
1: comercial para, para celebraciones se eh, se Hacienda ha Nadales,
0: sí. efectivamente, durante un tiempo incluso se utilizó el de Duque de Heredia, que sí, que todos esos nombres son comerciales en lo que afecta a la explotación de, de la parte eh, monumental, ¿no? que pues, uh -huh. eh, la Orden de San Juan de Dios, que su autor propietario, pues tiene concedido. Pero, efectivamente, el nombre más antiguo de Hacienda Nadales, con el que ya está identificado en el siglo XVIII, y después, en ese momento, pues es la, la compra José Ordóñez, es un miembro también de una familia destacada de la ciudad del siglo XVIII y XIX la familia Ordóñez y, y, y ese dueño es José y él decide rebautizarla como San José y de esa manera adopta el nombre bueno, que es el que ha llegado hasta nosotros ¿no? que bueno, más o menos se ha mantenido ¿no? que con bueno, su nombre original es ese de Hacienda Nadales que eh que, bueno, insisto, como hemos comentado antes pues se ha recuperado ¿no? pues bueno eh, 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 responde completamente a la realidad histórica de la finca aunque insisto ya eh, realmente cuando la compra la compra Tomás Heredia eh ya eh, ya era conocida como San José Sí. Era, tenía ese nombre eh, a, a, que venía a partir de, esa, de esos propietarios anteriores.
1: Pero de, déjame que me detenga un momento porque el, lo que es Hacienda Nadales hoy en día, como es el lugar de celebración, es, digamos, colindante completamente con lo que conocemos como la Hacienda San José o no, ¿O es simplemente una zona similar. Eh,
0: eh, es, es lo mismo. Es eh, lo mismo, claro, o es sea, el mismo
1: recinto, por así claro, decir, para así ¿no?
0: para situarnos, eh, la finca de San José, bueno, eh, que comprende, igual que la concepción, una parte, como la finca de recreo, uh -huh. los jardines. Y, y bueno, tenía la... también las
2: huertas, igual que
0: tenía la Concepción. Claro, es una parte, digamos, monumental, y luego una parte agraria, agrícola, claro. ¿no? Donde que destinado de a una explotación. Entonces, la... Una vez que la Orden de San Juan de Dios compra esta finca, hace unos 100 años aproximadamente, y ya decide destinarla a, a uso como sanatorio psiquiátrico, lo, eh, bueno, va, se va a mantener así, va a construir nuevas edificaciones, para estado ya a, a este uso, y desde hace unos años, o se cometió una restauración de la parte monumental, y ya esa parte se segregó, pero a efectos de explotación, de manera ya, ya, que ya. toda la actividad de atención sociosanitaria está en la parte posterior, y esa parte monumental, pues, se está cedida para explotación, para eventos, bodas, celebraciones. sí, y merece vale.
1: la pena. Absolutamente, pero fíjate que mi cabeza no la hacía próximas, o al menos tan próximas como que sea en el claro. mismo claro. recinto, me refiero. Sí, no sí. la hacía
0: tan próxima. Ah, sí, pero son, son parte de la misma finca. Lo que mm. lo separa es el uso que tiene claro. Una, claro. Una, una parte del y El hostelero ¿no? y el sociosanitario. pero mm. todo corresponde a una, a, a una misma intención, que al fin y al cabo, la explotación de esa parte monumental pues permite también financiar eh, la, sí. las actividades de atención psicogeriátrica de salud uh -huh. mental que se están prestando eh, en la otra parte no uh -huh. en la parte de, es real que cumplir uh -huh. ante esa función en de que la orden hospitalaria pues lleva eh, cumpliendo en Málaga pues, en torno a un, a un siglo que cumplía. 100 sí, años sí, de además, se fecha. hace poco.
2: A mí me gustaría aportar bueno, un pequeño dato del arroyo genealógico, que sabéis que a mí siempre me encanta irme por las ramas y nunca mejor dicho, que estaba hablando muy bien, Víctor, de, de Tomás Heredia Livermore que, que era uno de los hijos varones de Manuel Agustín Heredia y que bueno que fue el que se hizo cargo de los negocios familiares una vez que, que muere su padre y que se suicida el hermano mayor, ¿no? Eso es. Y entonces Tomás Heredia Livermore estaba casado, y yo lo hemos contado en alguna ocasión en este podcast, con Julia Grun, hermana mm -hmm. de, de, Trinidad, ¿no? de, Trinidad, perdón. de Trinidad Grun, efectivamente, y están las dos parejas enterradas en el panteón del cementerio de San Miguel... Con el, con el mausoleo central de, de Manuel Agustín Heredia uh -huh. y de su mujer.
1: Pues está bien, está bien, que si bien. sí,
2: porque después también te hace mucho la idea de de cómo era allí. A mí es que me interesa además muchísimo uh -huh. cómo era allí la vida en familia. Uh -huh. Entonces me imagino en una finca, María y Jorge. Y en la otra finca, pues me imagino a Tomás y a Julia Grun, que su hermana eh, Trinidad también la, la vendría a visitar, porque bueno, porque Trinidad al fin, al fin y al cabo, desde que le sucedió la tragedia, también se pegó mucho a las hermanas, ¿no? A Julia y a Felisa, eran, eran bastantes hermanos. Y entonces me gusta pensar como en esos eh, jornadas campestres de, no sé, o sea, voy a visitarte... Familiar, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí y para eso, pues, me tengo que ir un poquito por las ramas, pero de hecho, este sí, paréntesis
0: sí, podemos sí. seguir... Además, bueno, eso nos lleva a, a, a darle vida a esos jardines, claro. a espacios monumentales... Es que yo a... me lo
2: imagino por ahí paseando. Claro,
0: mm. están hechos para ser disfrutados, ¿no? Mm. Para que estas familias pudieran, eso, convivir, disfrutar del aire libre, de, de, la, de las temperaturas más frescas que en la época veraniega, ¿no? Pues sin duda había eh, gracias a esos jardines y a disfrutar de los... Eh, no solamente de la jardinería, que, bueno, medida, pues a menor escala no llega a la mejor al valor botánico de la concepción, pero sin duda tiene un valor importante, pero también incluso pusieron antigüedades ¿no? Tomás Heredia también quiso emular a su hermana y a su cuñado, eh, colocando pues piezas arqueológicas y bueno, también dotando de un invernadero sí. reproduciendo, que es lo que veía que hacía sí, su que veía que, y eso sí que es verdad que fue el paracete palacete de que pues, estéticamente es uno de los más bonitos, ¿no? sí. si la concepción más sobrio, pues en el caso de, de la de San José, pues un palacete un poco más vistoso, ¿no? Más eh, que, que lo convierte en el símbolo de, de la finca, ¿no? Eh, que, que, lo, que hace, bueno, pues eh, como tú bien has dicho Ana, eh, tenemos que darle vida. ¿no? Sí, Porque a mí no yo me gusta imaginarme en la vida.
2: finca eh, eh, como tal y como fueron. ...concebidas, compradas y construidas en aquella época... ...entonces eh, hemos hablado tanto de, de que realmente los pilares de la Málaga de hoy... ...los, pu los pusieron pues, las grandes familias Totalmente. con su y con sus sombras, eh, ojo... Y, entonces, y después una cosa curiosa que, que yo creo que, que ya saben nuestros seguidores, pero que hay que recordar, es que antes las fincas de recreo eran fundamentales porque las clases burguesas se iban, se retiraban a veranear. Claro. No, ellos no pasaban vacaciones, ellos veraneaban. ellos Es mm. decir, ellos pasaban los meses de verano en sus fincas de recreo o en, su, o en sus casas, por ejemplo, de, de los montes, sí. en, los, mm. en, en, los, en los lagares... Eh, y allí pues muchas veces seguían trabajando no era el periodo vacacional tal mm. y como hoy lo, sí, sí, lo, lo entendemos la temporada de invierno que la pasaban en Málaga y la temporada de verano que la pasaban en la finca de recreo ¿y por qué? bueno porque también hemos contado alguna vez en el podcast que el concepto playa y el concepto litoral no existía en absoluto, eh, en absoluto. es que la, el, el litoral era toda la zona industrial de Málaga el semicinturón eh, mm. industrial donde estaban las hidrolurgias, todas las destilerías, todo... El tipo de, de, de industria que le dieron esplendor a Malaga estaba en la playa.
1: También os digo que... Entonces vamos. la gente
2: que podía pues se iba a sus palacetes y a sus, a sus
1: casas de recreo. Totalmente. Lo que digo eso, que yo estoy convencido sin tener los datos que desde luego la de Hacienda Nadal a día de hoy no son las primeras fiestas que se han hecho allí porque seguro bueno, que en el 19 wow. y en el 20 wow. han no, tenido no, que disfrutarlo. No. Vamos, lo bueno, como, en como, que la como la se merece. Vaya. Que por ejemplo la concepción fue hasta sí sí. Sí, exactamente. Eso mm. es, Te
0: lo eso hemos contado es, también sí, aquí. Con el nombre de Condesa de Holmes. La visita de personalidades, de, ah, bueno. Se les llevaba allí, ¿no? Como tú. Eh, Totalmente. Dicho, no, 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 se utilizaba la, la playa, no se le había ningún atractivo. Luego ya llegará, llegará su momento, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero eh, todavía para esa burguesía decimonónica, pues evidentemente la playa era efectivamente el lugar para, para la industria, para las viviendas más modestas y un lugar poco atractivo.
1: Eso es. Y Víctor, antes de que volvamos a retomar otra vez esa eh, parte de la historia que era propiedad de esa hacienda San José de Tomás Heredia, a mí me surgió una duda, porque el que le daba nombre, como tú decías, era, eh, tengo aquí el nombre exacto de la persona, era José Ordóñez Natera. Y uh -huh. recuerdo que hace unos capítulos, cuando hablamos de la historia de los pasillos, decías que había un pasillo que era pasillo de Natera. Efectivamente. Su supongo que tendrás relación, porque no creo que sea sí. un apellido tampoco especialmente común. No,
0: no, un apellido más de, de origen italiano y que, bueno, era Andrés Natera, Andrés de Natera, era el propietario de también de, de una finca de recreo situada uh -huh. en aquel eh, en esa parte del río ya muy cerca de la ciudad claro. que acaba dándole nombre a ese pasillo de Natera con lo cual claro esta familia acababan emparentando eh, y, y finalmente pues bueno eh, eh, José Ordóñez, pues también descendía de de este Andrés de Natera tienen parentesco con él ¿no? claro. son, son esos enlaces entre estos apellidos que en algunos de ellos eh, luego un poco se han perdido o han pasado a un segundo lugar pero bueno durante mucho tiempo eh, identificaban también a familias pues, bien situadas en la ciudad mm -hmm. ¿no?
1: desde luego y, y volviendo como decía ahora sí a ese momento de la historia en el que esa hacienda era propiedad de Tomás Heredia eh, ya lo hemos comentado por encima pero entiendo que no tenía ese valor escultórico museístico que llegó a tener eh, su, su vecina ¿no? la finca de la Concepción o sea era al fin y al cabo esa finca de recreo pero no tenía ese valor añadido ¿no? de, de, de museo.
0: A ver, tenía, efectivamente, una de las principales diferencias era en la propia existencia del Museo Loringiano, ¿no? uh -huh. tanto Amalia como Jorge, se me apostaron. Eh, decididamente por la eh, por la colección de un coleccionismo de piezas arqueológicas que le llevó a contar pues con piezas de altísimo valor la había ese dato no que de que eh, había una una subasta de una pieza ¿no? en la que competían el Museo del Prado el Museo del Louvre y Jorge Lloris sí, sí, <risa> <claro. risa> en los tres contendientes para obtener la pieza es que ¿no? eso,
2: eso define el <risa> nivel de Efectivamente
0: del amor por madre. el coleccionismo sí, Bueno sí, y lo es. que hicieron es que el Museo de Origeno es muy importante claro. y hoy
2: en día es una parte muy importante del, del Museo de Málaga
0: eso es algo que, que eh, aunque Tomás acumulara o reuniera algunas piezas arqueológicas no llegaron ni mucho menos formar la colección de su hermana y su cuñado eh, también eh, el valor botánico que hay sí, unas piezas muy destacadas pero no alcanzó el, el grado de desarrollo que tiene la concepción con lo cual es una de las afincas más, eh, más valiosas que se hicieron en el entorno de Málaga, pero no llega al nivel de su pues de su vecina. ¿no? Aunque es verdad que es el palacio, que es el elemento más destacado. ¿no? El palacio de que también se, no hay ciencia cierta sobre su autor en un palacio como de corte italiano. No hay que olvidar uh -huh. que, como a veces hemos comentado, eh, ellos jugaban en las Champions. Ellos, cuando tenían que buscar un arquitecto, un artista, uh -huh. era el Europa. en
1: claro, Europa.
0: Sí. Buscaban a los mejores y no le importaba pues buscar arquitectos austriacos, alemanes, escultores italianos, como Santana. Bartolini en el, en el Panteón ¿no? de, de San Miguel. Eh, y no hay autoría cierta, pero bueno, sí hay quien comenta que posiblemente que era la casa antigua, que fue reformada por Tomás Heredia le colocó sus escudos heráldicos y, pues, un, sin duda, es un espacio muy muy atractivo y muy cinematográfico, no, no solamente sí, eh, sí. como fondo de los eventos que se celebran allí, sino eh, el, también como eh, como un propio recurso. ¿no? Y, bueno, eso ahora lo podemos comentar, cómo la Hacienda San José estuvo a punto de ser... Eh, bueno, estuvo a punto, se especuló en varios momentos convertirla en residencia de la familia real. Uh -huh. para sí, sí, que Málaga se incorporara a, a ese núcleo de ciudades, sobre todo norteñas, que uh -huh. albergaban a lo largo del año durante ¿Alguna un residencia la familia real. de Real. ¿no? Y que bueno Málaga tenía esa aspiración y eh, no tenía mucho que competir. Tenía con las ciudades de, del norte, como San Sebastián o Santander, que se disputaban en favor de la familia Real y que, eh, y que bueno pues el clima meridional esencialmente caluroso, pues hay ese no handicap que de esa burguesía que cuando empezó a mirar la playa miraba la playa fría claro. no, no no miraba sí, la sí, playa sí. caliente al modelo claro, mediterráneo claro. entonces pues eh, pero bueno ese proyecto ya incluso es una referencia con Tomás Heredia Vivo 1890 hay una noticia de un mercantil que habla ya de, de que se eh, especulaba o se hablaba de la posibilidad de ofrecerle la finca de San José, la sede de San José, a la familia Real, para que tuviera una residencia en Málaga pensada para el invierno, para que viniera claro. que a pasar el invierno. Y esa idea luego ya la retomó en los años 20... Eh, eh, el arquitecto Manuel Rivera Vera que siendo concejal del ayuntamiento también lanzó una moción eh, eh, solicitando lo mismo que la, la ciudad comprara el Palacio de San José y la finca y se lo ofreciera a la familia real para que tuvieran una residencia mala que, se que en Santander habían hecho eh, poco antes lo mismo con la magdalena, la magdalena y, eh, y entonces aquella idea lo que pasa es que justo en ese momento ya se había, había comenzado la construcción del hotel príncipe de Asturias claro. que ya ya que conllevaba en el proyecto una residencia real Claro, mm, entonces, era eh, era ya un poco sí ya, ya la estamos era? haciendo ¿no? es Se en Sevilla y el príncipe entonces, de Asturias en Malaga. entonces como ya estaba ese plan de que el nuevo hotel iba a tener una, una parte dedicada a residencia real ya, pues ya sí. esa idea de Rivera Vera pues bueno no, no, no prosperó y quedó ahí pero bueno es llamativo cómo en varias ocasiones no pues se planteó claro. esa ese uso no se usó como un palacio para las familias real en Málaga si
1: sí, ya hablamos de esa hacienda San José a finales del, del siglo XIX ya hablamos de ese declive de la familia heredia que tantas veces hemos comentado por tanto por parte de eh, Amalia ahora también por parte de Tomás que fe, eh, fallece finalmente en 1893 y en ese momento también es cuando se produce por lo tanto la venta de la hacienda San José que deja de ser parte de la familia heredia y pasa a un empresario francés, ¿verdad? Que lo que quiere al fin y al cabo es hacer negocio con ella.
0: Sí, efectivamente. Hay que entender, claro, que la eh, aparte de, de la pérdida de los negocios, no de la pérdida de, de, de la caída de los negocios de la familia Heredia, en aquel momento ya habían desaparecido los grandes varones, pues Tomás, Ricardo, que no era muy negociante, y el, ya habían emparentado por lo lado con la familia Silvela, Uh -huh. no y, pues, y, eh, y a través de una nieta de, eh, de amalia no de bebel se eh, casa con rafael benjumea de rafael benjumea el conde va a ser el continuador y entonces ya van a dirigir sus inversiones hacia el sector hidroeléctrico son los impulsores del chorro en ese momento el chorro tuvo, también tuvieron ahí una, una inundación el año 7 que también coincidiendo con la de aquí en Málaga, Medina mm -hmm. que provocó también daño entonces necesitaban capital y entonces vamos a ver que en un, en un periodo relativamente corto se van a ir liquidando las propiedades de las familias, sobre todo pues la Concepción, San José eh, que se van a vender en eh, muy poco tiempo y eh, realmente era capitalizar para intentar financiar esos negocios hidroeléctricos. Sí, Principios eh, del siglo XX sí, efectivamente. efectivamente. Y ahí aparece esta figura de este Enrique Jonqueres, un, un empresario francés muy poco conocido hasta ahora y de hecho no hay ninguna biografía de él, por lo primero que yo conozca. Enrique Jonqueres es un, un joven, joven empresario francés, que llega a Málaga y no solamente compra San José, compra los altos hornos. Que los altos hornos todavía en la familia Heredia tienen un 40% de la propiedad, ¿eh? que el capital belga tiene el 60%, pero ellos habían aportado la, las instalaciones, tienen una parte importante del accionariado. Compra ambas instalaciones, parece que también compra incluso la Aurora, la fábrica textil. Es un uh -huh. señor que llega aquí, vaya, no sé como el jeque, pero llega mm, aquí comprando, la, eh, sí, y, sí. y por eso llama la atención que lo que no haya quedado. Mmm, mucha memoria de su paso, quizás porque al final no concretó mucho. No, Se planteó hacer una fábrica de, de automóviles en la Aurora, él, él finalmente bueno, acaba vendiendo a otra sociedad pues, los altos hornos, que todavía bueno, estaban montados, estaban, y de hecho se reactivaron un poco después con la Primera Guerra Mundial y él va a mantener la propiedad de San José durante unos 10 años y eh, finalmente pues será el que eh, realmente la va a vender a una sociedad llamada La Salud eh, que era bueno, una tapadera, una tapadera, parece, bueno una pantalla de la Orden Hospitalaria, ¿no? formada por unos empresarios catalanes y eh, la Orden Hospitalaria que uno que vuelve a Málaga, que unos que habían tenido la gestión de lo que era el Hospital Civil, el Hospital Real, la que habían gestionado entre el siglo XVII y mitad del siglo XIX, y vuelven a Málaga para hacerse cargo de bueno, para promover un hospital psiquiátrico que ya tenían otros dos en, en lugares muy estratégicos como en Cienpoazuelo otro en San Baudilio de Llobregaz, en el entorno de Madrid-Barcelona, y, eh, y, bueno, pues buscan instalar en Málaga uno, pues, siempre buscando pues, el clima. El clima, la, bueno, pues, un, un clima, un entorno agradable, claro. que, pues, por estos jardines, con que, un buen que clima. Que la calma. Efectivamente. Y al sosiego, sí, efectivamente. Y, 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 con lo cual, ahí vamos a encontrar, como ya en 1923, pues ya está en marcha pues este sanatorio psiquiátrico que, eh, bueno, pues ha evolucionado con todo lo que supone por el tratamiento de la salud mental, ¿no? Uh -huh. Ha ido evolucionando también de ser un sanatorio pues, elitista en un el principio porque los un sanatorio de pago con lo cual estaba muy reservado luego fue un sanatorio también tuvo una parte militar y luego ya pues se abrió a, a atender pues público o pacientes de todo de todo tipo eh, hasta que hasta que hoy en día pues uno de los puntales de la obra asistencial de la orden San Juan de Dios que tiene pues, varios eh, tiene varias vertientes ¿no? en Málaga ¿no? tenemos el centro asistencial en Los Mártires sí. en el centro y luego por supuesto puesto no pues este, este, este antiguo sanatorio era reconvertirse en un centro asistencial de alta capacidad y que bueno está en continua renovación sí, sí. y que están continuamente renovándose y adaptando las la metodologías a, a, la, a los nuevos tiempos no eso es y, y que bueno claro detrás de San José pues aparte de esa finca histórica ¿no? que, que de la que estamos hablando tenemos también pues a vertiente asistencial ¿no? que sin duda es muy importante también
1: los años 60, como tú dices, cuando se abre eh, también como para beneficencia, ¿no? Que no sea uh -huh. solamente un centro privado. Y tú dices que en esa época eh, podía albergar unos 250 pacientes aproximadamente, o sea, que una cifra importante, ¿no? Dentro de la ciudad. Uh -huh. Y que lo que más valoraba, pues lo que tú estás diciendo, es entorno de
0: tranquilidad, de, que en definitiva era un de paraje. De aislamiento,
2: de relativo aislamiento uh -huh. dentro de la
1: ciudad. Efectivamente, está sí bien mm,
0: situado, porque sí, está perdido en el campo, no, 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 pero un no. tiempo suficientemente yo... retirado. Mm. ¿no? No.
1: Y yo no quiero despedir el podcast sin que nos hable de la figura, que yo creo que es bastante desconocida, del doctor Prados Puch, porque es un malagueño que eh, dirigió el, el centro de los primeros años y que creo que su figura no es tan reconocida como, como puede merecer.
0: Pues bueno, es verdad que no está... Eh, es uno de esos grandes desconocidos, ¿no? Que bueno, en los círculos pues a lo mejor pues más académico, pues una personalidad que sí que está biografiada tal, pero... Al malaguiño popular o al malaguiño de base, pues bueno, el doctor Prado, eso, como mucho, claro, es hermano de, de Emilio Prado, el poeta, ¿no? Eh, eh, pero es una figura muy, muy, muy escasamente reconocida y que merece eh, pues una mayor difusión, porque es un, él eh, estudió medicina, se especializó en los años 20 en psiquiatría, y empezó a dirigir desde muy bueno fue el primer director del sanatorio recién licenciado prácticamente en medicina se hizo cargo de esta atención él, por supuesto tenía como suele ocurrir entonces una formación internacional había estudiado en el extranjero él incluso había leído a Freud antes de que lo tradujeran al español y eso había también definido pues orientado su claro. vocación médica hacia el terno de la psiquiatría y eh, bueno pues eh, claro dentro de, de todavía de la falta de madurez por si algún momento, que pueda tener pues esta disciplina no mm. eh, esto pues, está muy sujeta pues a muchos eh, a muchos estereotipos no pues a eh, que afortunadamente se han ido venciendo pero bueno a, evidentemente la atención psiquiátrica pues ha estado teniendo también pues, sus modas sus tendencias eh, o sus eh, variantes no que no siempre pues han sido las más mm. eh, ahora mismo algunas las vemos eh, pues claro como propias de, esas, de otra época pero, mire, doctor Milo Prado siempre, bueno, Miguel Prado siempre estuvo a la, a la vanguardia de su tiempo, fue director de, de San José, de, también ocupó la dirección psiquiátrica del Hospital Civil, y él pone las bases de lo que sería esa parte, eh, si los hermanos de San Juan de Dios ponen la asistencia, el cuidado del enfermo, pero la dirección médica se sí. va a ocupar él. Luego, eh, al igual que su hermano, tuvo que ir al exilio, eh, durante la guerra civil, pues ya marchó al exilio, y, incluso eh, terminó en Canadá. Y allí, al parecer, pues se especializó en la también pues, en un ámbito de la en el psicoanálisis, y, eh, y, y llegó a formar a ser presidente de una sociedad canadiense de psicoanálisis, al parecer que eh, fue una figura muy reconocida eh, en, en Canadá eh, pues claro, ya en los años 40, 50, 60, con lo cual alcanzó fuera de su país, de su patria un reconocimiento que no pudo llegar a tener claro. eh, por, pues, por estas circunstancias ¿no? Triste circunstancias mm
1: -hmm. Pues está bien está bien también que subrayemos sí, ya ves, esos personajes sí. más desconocidos en la historia y que son son relevantes también en la historia de Málaga, de luego eh, yo creo que ya tengo tenemos todo dicho, tenemos ya montado... Yo me porca, hago
2: perfectamente luego. la idea de lo que ha sido la evolución de la finca de San José y sobre sobre todo me queda la excusa perfecta para, para acercarme por allí. A mí siempre me encanta eh, ir a la Concepción, pero es cierto que, que la finca San José, primero porque por el tema de la Hacienda Nadal mm. es que no, no vas, a no ser que haya un claro. evento al que estés invitado, ah. y después, bueno, pues la parte de, de San Juan de Dios, pues sí, tampoco sí. es muy habitual pasearla, ¿no? Pero sí que eh, esa, esa... yo iba a decir esa carretera de enfrente <risa> a la Concepción, pues también es maravillosa. Sí. Desde y está muy sí. bien cuidada y está muy bien conservada la parte, bueno, de bueno. disfrute... En, en, en
1: acontecimiento sí. en boda en gala en lo que sea de hecho este sí. fin de semana eh, voy yo precisamente a Hacienda Nadales porque seguro que había escuchado creo que se llaman Candle Lights, que son estos conciertos ah, que sí, se claro. hacen entero lleno de velas sí, y demás sí, sí, sí. y se están celebrando este verano han cambiado de situación para hacerlo allí en Hacienda Nadales. así que bueno tú, a ver qué tal va yo imagino que bien que bueno, tienes un ya, entorno te, precioso te, así que... disfruta sí, del sí. entorno de la música por supuesto sí, sí. pero también del entorno que sin duda sí, sí. Lo, lo merece ya no contarás exactamente lo contaremos lo contaremos aquí pues Víctor mil gracias de verdad una vez más un placer estar aquí con tenerte con nosotros Víctor desde luego gusto es mío. Ana eh, nosotros estamos cerrando la temporada de una manera maravillosa sí, sí, ¿verdad? Sí. yo creo que estamos contando historias bastante desconocidas y que a mí me, me sigue gustando contar además de verdad así que nada Ana que despedimos el podcast para la semana que viene y vamos a seguir contando historias muchas gracias a ti siempre curro